0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... qu'il y a un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business. 19h
1: sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening Business, on est en direct jusqu'à 20h pour faire le, de la, le tour de l'actu écho du jour avec comme tous les soirs Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
2: Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous. Et
1: dans l'actualité ce soir, on a bien sûr le projet de loi immigration. Ça y est, l'examen au Sénat a démarré cet après-midi avec cette question clé du débat économique. Faut-il, oui ou non, régulariser les travailleurs sans papiers dans les métiers En tension, on posera la question ce soir à nos experts, Audrey, à partir de 19h10.
2: Nous allons aussi débattre avec eux de la conjoncture avec les indices PMI en zone euro qui sont tombés aujourd'hui et qui nous indiquent qu'il faut s'attendre à une récession d'ici la fin de l'année. Et puis on parlera d'égalité femmes-hommes ce soir, puisque d'après le collectif Les Glorieuses, eh bien depuis ce matin 11h25, les Françaises travaillent gratuitement, et ce jusqu'à la fin de l'année, à cause des inégalités de salaire.
1: Et on débat ce soir avec Hervé Novelli, l'ancien secrétaire d'État en charge du commerce, Samuel Boton expert en communication et relations publiques, et Erwan Lenoir, en consultant en stratégie chez Altermain. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est parti.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr Good evening business, le journal.
1: Et donc, cette bataille du projet de loi immigration qui a démarré cet après-midi au Sénat. Un texte qui promet de durcir les règles pour les immigrés clandestins et de les améliorer pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Un projet de loi qui fait débat, on va dire ça comme ça, depuis des mois. On écoute le ministre de l'Intérieur, Gérald
3: Darmanin, qui défend son texte devant les Français. Les Français firmes. sont préoccupés par l'immigration. Ils sont parfois paradoxaux. Mais ils nous demandent toutes et tous de légiférer et de prendre des décisions. Le texte que propose le gouvernement est une de ces propositions. Le texte que propose le gouvernement, ici devant vous, avec l'humilité du ministre de l'Intérieur, qui depuis trois ans et demi est en charge, à la demande du président de la République et de la Première ministre, de ces questions, est ouvert à la discussion avec le Parlement, avec le Sénat, pour co-construire ensemble un texte ferme. Un texte juste et surtout un texte efficace. Voilà Gérald Darmanin qui veut un texte dur, juste, enfin ferme,
1: juste et efficace pour être précisé. C'est évidemment ce fameux article 3 qui cristallise toutes les tensions. Bonsoir Nathan Co Bonsoir. C'est cet article donc qui prévoit de régulariser les travailleurs sans papiers dans les métiers en tension et qui propose très concrètement un titre de séjour d'un an renouvelable pour ces travailleurs,
4: Nathan. Oui, il serait 700 000 à être dans cette situation selon la CGT, même s'il n'existe aucune donnée officielle. Alors, on parle principalement des secteurs du BTP, de la manutention, de la restauration ou de la propreté. Dans certains métiers comme les commis de cuisine, le ministre du Travail Olivier Dussopt évoque 25% de travailleurs étrangers. Aujourd'hui, les démarches de régularisation sont encadrées par la circulaire Vals de 2012. Elles sont compliquées pour les travailleurs sans papiers car elles nécessitent l'implication de leur employeur Changement de modèle donc avec l'article 3, avec cette carte de séjour délivrée de plein droit, contre la présentation de 8 fiches de paix et la preuve de 3 ans de présence en France, pour ceux évidemment qui travaillent dans un métier en tension. Une mesure qui pourrait régulariser quelques milliers de travailleurs chaque année, selon les mots d'Olivier Dussaud.
1: Donc, euh, des conditions de régularisation qui seraient moins strictes dans ces métiers, et c'est précisément ce que demandent plusieurs fédérations professionnelles, Nathalie.
4: Oui, comme Thierry Marx pour l'UMIH qui appelait à une régularisation rapide des salariés étrangers du secteur. C'est le cas aussi du propriétaire d'établissement Xavier Denamur qui était sur ce plateau ce matin. Pour lui, cette mesure va dans le bon sens. C'est pas que les métiers en tension. Il faut à partir du, de, de cette problématique se poser la question. Tous les gens qui sont passés à travers les failles du système doivent être, à mon sens, régularisés. Ils ont des faux papiers, ils ah ont oui. des faux papiers ou des vrais papiers d'un autre, mais ils ont des vraies fiches de paye. C'est-à-dire c'est ça l'hypocrisie, c'est ah que oui. les gens payent des cotisations, etc. Payent. Quand vous avez quelqu'un. Qu ils a leur vrai nom sur leur feuille de paye Bien sûr, ils ont les, employ... les, vrais, noms, ou de... les vrais noms de oui. quelqu'un d'autre, parce que quand ah vous oui, avez. D'accord, mais, quand... mais c'est d'ailleurs, quand vous regardez le document SERFA de régularisation, il est bien dit à l'employeur s'ils ont utilisé une identité de quelqu'un d'autre. C'est dans ah les ouais. documents légaux. La mesure ne fait toutefois pas l'unanimité chez tous les restaurateurs. On a posé la question à Stéphane Manigold qui est lui président de l'UMIH Paris et il suggère d'abord d'aller chercher les travailleurs du côté de Pôle emploi.
1: Bon, donc une mesure qui divise les patrons sur le plan politique Nathan, évidemment crucial aussi euh, la discussion s'annonce compliquée, la voie de passage très étroite.
4: Oui, pour Olivier Faure au Parti Socialiste, l'article 3 ne va pas assez loin, il défend une régulation de tous ceux qui ont un contrat à durée indéterminée. À droite et à l'extrême droite au contraire, c'est clairement une ligne rouge on ne peut pas à la fois avoir un texte qui veut expulser plus tout en régularisant plus. C'est ce que dit le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Le gouvernement, en tout cas, veut trouver un compromis avec la majorité sénatoriale. Gérald Darmanin ne veut pas de 49.3. J'ai tout mon temps pour débattre, a dit le ministre de l'Intérieur, avec 600 amendements au programme, justement. L'article 3, lui, devrait être examiné demain.
1: Merci beaucoup, Nathan Cocampo. En France, toujours après le passage des tempêtes, Chiaran et Domingo, 126 000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin. Le coût pour les assureurs est évalué entre 480 et et 700 millions d'euros, c'est évidemment beaucoup, mais c'est quand même nettement moins que lors du passage de la précédente tempête, Alex, en France en 2020. Le patron d'AXA en France, Guillaume Bory, était notre invité ce matin dans Good Morning Business. Il nous explique pourquoi.
0: L'une des raisons pour lesquelles on sait déjà que ce sera moins grave que la tempête de 99, ouais. certes l'intensité était moins forte, mais c'est aussi une bien meilleure préparation. Et la mobilisation de tous les acteurs en matière de prévention a été bien plus forte cette fois-ci qu'elle ne l'avait été en 99. Vous avez pardon, mentionné les SMS, qui on renvoie 700 000. C'est le cas de beaucoup d'autres assureurs. L'État a activé pour la première fois son dispositif d'alerte sur les téléphones, le FR-alerte. Ça, ça joue, ça compte, ça encourage les personnes à ne pas sortir, à mettre en sécurité leurs biens. Donc ça fait la différence et c'est bien sûr fondamental.
1: Notre invité ce matin dans Good Morning Business, l'industrie spatiale européenne à présent se réunit aujourd'hui et demain pour un sommet ministériel de l'espace à Séville. Pour faire le point sur les grands sujets du moment, vous savez ça n'en manque pas, les retards d'Ariane 6, l'accès souverain à l'espace depuis qu'on n'a plus de lanceurs, ou encore les satellites d'observation de la Terre, rarement les désaccords entre les 27 pays membres de l'Union Européenne n'ont été aussi palpables.
0: Jean-Baptiste Tuet. Sans surprise, c'est au tour d'Ariane 6 que vont se cristalliser les discussions. Plus de trois ans de retard pour la fusée européenne, pas de décollage prévu avant le premier semestre 2024. En attendant, l'Europe n'a plus d'accès à l'espace. Le lanceur léger Vegas C est suspendu après un incident. La Russie a cessé sa collaboration en récupérant Soyuz. L'Europe en est réduite à se tourner vers SpaceX pour envoyer ses satellites souverains comme Galileo, le GPS européen. Pour tendre encore un peu plus la situation, Ariane Group demande une rallonge financière de 350 millions d'euros, de quoi mettre plus que jamais les divergences au grand jour. L'Allemagne, par exemple, rêve d'émancipation et de lancer ses propres fusées. Même chose pour l'Italie qui pourrait récupérer et opérer seule, sans Ariane Espace, son lanceur léger Vegasé. Sans parler de l'Espagne et de la start-up PLD qui vient de faire décoller son prototype. Bref pourquoi ne pas privatiser le marché européen des lancements Une idée qui doucement fait son chemin et qui pour certains aurait l'avantage de simplifier la gouvernance des projets. Condition essentielle pour pouvoir rivaliser face aux états unis et à la Chine et bientôt à l'Inde.
1: Jean-Baptiste Tuette. Et puis pour finir, les vacances sont terminées mais les premières études sur les intentions de voyage l'année prochaine commencent à sortir et d'après l'étude annuelle qui fait référence du moteur de recherche américain Skyscanner les intentions de voyage, vous allez le voir sont très différentes selon les continents visiblement les Américains et les Indiens sont les premiers à vouloir partir l'année prochaine tandis que les Français et les Britanniques beaucoup moins visiblement. On voit ça avec Hélène Cornet.
5: 42% des voyageurs déclarent vouloir partir beaucoup plus souvent l'an prochain. C'est tout particulièrement vrai pour les touristes du Moyen-Orient et de la zone Asie-Pacifique, l'Inde, la Corée du Sud ou Singapour. Ils sont rejoints juste derrière par les Américains qui souhaitent partir entre 3 et 4 fois en moyenne dans l'année. Les Français, eux, partiront deux fois seulement. Avec les Britanniques et les Japonais, nous formons le trio en bas du classement. La principale raison semble être le niveau des prix dans ces trois pays en effet. En les perspectives à 18 mois de ralentissement de l'inflation sont moins optimistes. Côté budget, c'est le même constat. Là où les Indiens disent à 63% vouloir dépenser plus l'an prochain... 15% des Français désirent à l'averse réduire leur budget voyage, c'est plus que la moyenne mondiale. Ils sont refroidis avant tout par le prix des billets d'avion qui reste l'un des premiers critères dans le choix d'une destination. Le mot d'ordre du coup c'est s'évader sans se ruiner. Les Français devraient privilégier en 2024 la destination France ou alors des pays proches des frontières.
1: On va sur les marchés. Les marchés ce soir, je vous redonne la clôture à Euronext. Le CAC 40 a lâché un petit peu de terrain. On abandonne 0,48%. à 7013 points, on a sauvé les 7000 points qu'on a reconquis de haute lutte la semaine dernière. Bonsoir, Rod Sulek. Bonsoir, Thomas. Comment est-ce que ça se passe à mi-séance sur les marchés américains
6: Eh bien, on était sur un petit train de hausse depuis l'ouverture à 15h30. Et puis, ça vient de se retourner vraiment il y a quelques minutes. Le Dow Jones perd maintenant 0,03%. C'est également euh, moins 0,06% pour le S&P. Et moins 0,02% pour le Nasdaq. Il y a un léger décalage sur ce graphique. Alors, on reprend son souffle. Après, une semaine dernière, il faut dire, exceptionnelle. Plus 6% sur le Nasdaq. 5,9% pour le S&P 500 c'était même la meilleure semaine de l'année pour l'indice il faut noter quand même que sur le marché obligataire depuis ce matin le rendement du 10 ans américain est repassé au-dessus des 4,6% alors que l'événement vendredi c'est qu'il était passé sous les 4,5% pour la première fois depuis un mois voilà peut-être ce qui tend un peu les investisseurs on va donner aussi quelques valeurs Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway qui a publié son résultat trimestriel durant ce week-end une perte nette de 12 milliards de dollars pour la société de Warren Buffett en raison de la dégringolade de titres comme notamment Apple ces derniers mois et bien c'est surtout sur le manque d'idées de Warren Buffett que les investisseurs sanctionnent la valeur, elle en perd de quasiment 2% à Wall Street Warren Buffett qui garde son cash qui n'investit pas parce qu'il n'a pas d'idées et puis WeWork, il faut noter aussi que la valeur est suspendue en ce moment à Wall Street Voilà, donc la tendance est incertaine en ce lundi sur les marchés américains.
1: Merci beaucoup de Kersulek, 19h12 sur BFM Business. Dans un instant, nos débatteurs arrivent en plateau avec Audrey Tcherkov et on débat jusqu'à 20h en direct. A tout de suite.
7: BFM Business. La France a tout
8: pour réussir.
5: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business. Toutes vos émissions en live ou en replay.
0: BFM Business présente... Good Evening Business, les experts du soir.
2: 19h15, nous allons tout de suite décrypter le projet de loi immigration dont l'examen a débuté cet après-midi au Sénat. Nous sommes avec Hervé Novelli, bonsoir. bonsoir. Ancien secrétaire d'État en charge du commerce, Samuel Bonton, expert en communication et relations publiques. Et Erwan Lenoan, consultant en stratégie chez Altermind. Bonsoir. bonsoir. Alors c'est un texte qui prévoit à la fois de durcir les conditions d'expulsion des immigrés délinquants mais aussi de régulariser les travailleurs sans papier, notamment dans les métiers en tension. Alors on va tout de suite écouter pour le commenter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui porte le texte au Parlement.
3: Les Français sont préoccupés par l'immigration, ils sont parfois paradoxaux mais ils nous demandent toutes et tous de légiférer et de prendre des décisions le texte que propose le gouvernement est une de ces propositions le texte que propose le gouvernement ici devant vous avec l'humilité du ministre de l'Intérieur qui depuis trois ans et demi est en charge à la demande du président de la République et de la première ministre de ces questions est ouvert à la discussion avec le Parlement avec le Sénat pour co-construire ensemble un texte ferme, un texte juste et surtout un texte efficace.
2: Hervé Novelli, évidemment, on va commencer par vous. Oui. Est-ce que vous dites que c'est un sujet de justice sociale et de bon sens, comme Elisabeth Borne l'a dit ce matin, ou est-ce que vous dites que c'est un sujet économique majeur
7: Moi, je dis que c'est le texte de tous les dangers, d'abord. Parce qu'on touche là aux limites du en même temps.
2: C'est-à-dire qu'on a
7: un texte qui se veut efficace en matière d'éloignement d'un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière, oui. et puis eh, qui euh, envisage de régulariser un certain nombre de travailleurs euh, illégaux euh, euh, dans un certain nombre de métiers. Donc, euh, euh, les Français, que veulent-ils Il faut se poser la question, et tous les sondages aujourd'hui le démontrent, il y a un une évolution vers beaucoup plus de sévérité pour tenter de freiner une immigration qui est ressentie comme très importante par l'opinion publique. Et donc, c'est cela qui, qui importe. Et, et toute la difficulté de ce texte, c'est qu'il va effectivement pour un durcissement d'un certain nombre de règles, mais en même temps, il y a d'une certaine manière une contradiction majeure, parce que les gens voient cela comme euh, euh, un appel d'air pour une régularisation. Oui,
2: mais attention, parce que quand on explique aux Français et aux Françaises que ces gens-là, ces personnes qui travaillent tous les jours, dont on parle, qui reçoivent des fiches de paye chaque mois et qui cotisent et qui, en échange, ne perçoivent aucun droit, on peut tous comprendre qu'il y a une question de justice sociale.
7: Il y a peut-être une question importante, mais le ministre lui-même vient de dire il faut que ce soit efficace. Moi, je rappelle que le président de l'UMI a lui-même chiffré à près de 200 000 euh, personnes mmh. les besoins Thierry Marx. En, matière, euh, Thierry Marx, en, en matière de main-d'oeuvre dans l'hôtellerie et la, et la mmh. restauration. Euh, ça n'est pas parce qu'on va régulariser quelques milliers, Olivier Dussopt nous dit, euh, oui, quelques milliers de travailleurs, qu'on va régler ce problème. Donc, ce n'est pas l'efficacité qui est recherchée, à l'évidence. Parce que l'efficacité, elle consisterait à faire en sorte qu'il y ait euh, près de 200 000 personnes qui viennent mmh. combler euh, ce manque de main-d'oeuvre dans, dans ces métiers. Donc, on n'aura pas l'efficacité, mais on aura euh, une sorte de confusion qui nuit à la lecture que les Français vont faire de ce texte. Et je trouve que c'est très regrettable.
1: Erwan Lenoir, vous êtes d'accord avec, euh, Après, évidemment, Samuel Bouton, vous réagissez aussi.
8: Vous dites que cet article 3, il est cosmétique non, je ne dirais pas que ce soit cosmétique. Je pense à un article qui va plus dans le bon sens, euh, qui est de rappeler que l'immigration peut s'appréhender aussi de manière économique. Cela étant, là où je rejoins Hervé Novelli, c'est que euh, euh, c'est difficilement lisible aujourd'hui. On voit bien que ça suscite un certain nombre de tensions, dans, 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 y compris dans la majorité parlementaire.
2: Pour le Parlement, euh, oui.
8: Et je pense que... Euh, en fait, pour reprendre les enquêtes d'opinion aussi, la, la, je suis pas certain, comme le, contrairement à ce que disait le ministre, que les Français demandent une nouvelle loi. Les Français demandent à ce que, parce que si j'ai bien compris, ce sera la 29e loi sur l'immigration depuis 1980. Les Français demandent à ce que le droit soit déjà Appliqués. Mmh. Que euh, des personnes qui ne devraient pas être sur le territoire français ne s'y trouvent pas. Que ceux qui viennent sur le territoire français soient euh, choisis de manière très, oui. très, très, mmh. très schématique. Euh, et ça, on n'y est pas encore. La, la, je pense que l'avantage de l'article 3, à nouveau, c'est de, de rappeler que l'immigration peut avoir aussi des critères économiques. Aujourd'hui, c'est absolument pas dans le débat. Moi, je regrette qu'on euh, n'ait on pas du tout aussi de, de réflexion, de débat, de questions sur euh, la, comment la France fait pour attirer les talents. Il faut à un moment aussi, se rappeler qu'aujourd'hui, dans la compétition internationale pour les talents, la France décroche. Les talents internationaux ne viennent pas en France. Ils vont au Royaume-Uni, aux États-Unis. Oui, ouais, mais mais
2: oui, mais en même temps, est-ce qu'on parle de ces personnes-là Est-ce qu'on parle des euh, gens non, qui monsieur, sont diplômés absolument, sur, sur le absolument, territoire Absolument pas. Si, absolument pas. Regardons, mais... si on, Non, mais juste si on jette un œil euh, aux cuisines des restaurants, mais enfin à Paris, mais sur, sur l'ensemble du territoire français, est-ce que majoritairement ce sont des gens euh, du terroir Non. Non, non, mais là, que... que, et les, que... Et les restaurateurs français, vous me disent, on n'arrive ah. pas à recruter des Français. Ah,
8: absolument, Audrey. Mais mon, mon, mon point, c'est, ce matin, j'ai une chronique dans l'opinion, ce matin, je, je disais, il faut plus d'Arnold Schwarzenegger en France. Que Netflix vient de faire une, une, une série sur Schwarzenegger vrai. qui est extraordinaire. Absolument. Et, est et, et Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui a été, qui a dit, qui est grandi son petit village en Autriche, qui a dit, je veux sortir de là, je serai champion du monde de musculation. Oh. Il est devenu champion du monde de musculation. Il a dit, je vais ensuite je veux faire du cinéma. Il est devenu une star mondiale du cinéma. Il a dit, je vais euh, faire de la politique. Pour rendre à mon pays et il est devenu gouverneur de Californie, qui est une grande puissance économique. Mmh. Des, il faut que l'immigration c'est aussi cette capacité à faire venir dans notre pays des gens qui sont qui, sont, qui, ont, ces, qui ont ces talents, cette volonté ouais. de venir développer le pays. Mais effectivement, ça, ça n'est ne pas le sujet pas aux de la loi de main
2: d'oeuvre des Absol secteurs en tension.
8: Absolument, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais qui n'est pas du tout présent dans le débat public.
2: Mais alors, comment est-ce qu'on répond donc au sujet actuel de cette pénurie de main-d'œuvre Parce que euh, si on regarde Pôle Emploi, par exemple, Samuel Boton. Un des secteurs qui est principalement en tension, c'est celui de la restauration. Mmh. Donc il y a un besoin de 250 000 euh, ouais, personnes. Plus de 200 000, oui. Voilà. Quand on regarde Pôle emploi, il y a 100 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi qui font partie de ce secteur-là. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les chercher Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les inciter Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les former Est-ce la... enfin, une partie de la réponse ne se trouve pas là
9: Alors, déjà, il, y a... il faut prendre une première grille de lecture qui est ce qu'a été le Covid et l'arrêt net qu'il a causé pour la restauration et pour les différents employés du secteur. Mmh. Euh, je pense que la restauration comme d'autres industries ne se sont pas encore relevées complètement de ce qui s'est passé à ce moment-là. Après, sur l'attractivité des métiers, moi, je vous invite juste à, à ouvrir les journaux, à allumer la télé, BFM Business en l'occurrence, ou BFM Télé, et euh, vous aurez des témoignages à l'appel de travailleurs qui vous disent que au vu des conditions actuelles de travail, ils ne souhaitent pas se lancer dans ce combat-là, que euh, forcément notamment sur l'emploi des saisonniers. Il y a aussi eu des grosses problématiques cet ouais. été et l'été précédent parce qu'on en revient systématiquement aux questions euh, du, du cadre de travail qui est celui de ces personnes-là. Puis après, euh, on est dans un entretien de l'hypocrisie à son paroxysme. Alors, Je pourrais faire le comparatif avec Marseille. À Marseille, le clientélisme existe parce qu'il y a une demande. Euh, eh bien là c'est pareil, le travail au noir existe Parce qu'il y a une demande Il y a dix ans, euh, j'étais pas encore communicant. J'étais journaliste d'investigation J'ai passé trois mois à me lever tous les matins à 1h du matin Pour y être à 2h à Rangis Et enquêter sur le travail au noir mmh. Vous allez au pavillon des, voyales, des volailles Vous allez au Tripris. vous allez au pavillon des fleurs, à l'aquarium sans les travailleurs illégaux Rungis n'existe pas. C'est ouais. eux qui aujourd'hui font tourner la machine. Donc on est face à un cas de figure qui est qui est ce qu'il est parce qu'aujourd'hui bah effectivement une certaine frange de la population ne veut pas ne veut pas se joindre à certains métiers qui sont proposés donc on a parlé du BTP, de la restauration de l'entretien, de la manutention. Sur le BTP je vous renvoie un excellent sujet de quotidien face à Gérald Darmanin qui a été fait à bah, quelques mètres d'ici donc dans le 19 e arrondissement de Paris où vous avez des hordes de travailleurs sans papier qui attendent qu'on vienne les chercher pour aller travailler sur des chantiers oui. avec la police qui passe à côté et qui ne fait rien donc, tout ça, c'est savamment entretenu. Et puis après, la question, c'est euh, comment on fait pour euh, remettre de l'ordre dans tout ça Alors, écoutez, BFM Business ce matin, j'ai vu l'intervention de Stéphane Manigold, oui. qui lui rejette bah, qui, Et qui, justement, suggère d'utiliser Pôle emploi beaucoup plus que ce qu'on le fait. Non, mais d'accord, je veux bien... La... On en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire il y a une réalité des faits. Et dans le cas de Stéphane Manigold, se plaindre avant même d'une mesure qui est en discussion et en train d'être appliquée, à un moment, il faut prendre les choses comme elles viennent et ouais. il faut prendre ce qu'on nous donne. Ouais. C'est déjà un premier pas dans le sens de la régularisation des travailleurs sans papiers. Effectivement, c'est peut-être pas suffisant Mais en l'état, c'est euh, ce qu'on peut faire Et puis après, ça met aussi en exergue Différents sujets qui ont été évoqués euh, Par mes confrères ce soir C'est-à-dire d'une part euh, la, circular, la circulaire la circulaire, valse Qui euh, qui est en non-sens absolu Dans euh, les conditions qu'elle recoupe Et ce qu'il faudrait faire pour avoir accès Justement à une régularisation Et puis, ben, il y a un système qui s'entretient De lui-même, on est tous dépassés par le cadre Finalement de cet article 3, et ce qui m'interroge le plus C'est qu'on a eu une gouvernance depuis un an et et demi qui s'est faite à coup de 49-3 et là miraculeusement, Olivier Dussault qui a lui-même eu recours et Gérald Darmanin nous disent qu'ils ont tout le temps pour le débat. Donc je suis pas sûr finalement que cette mesure oui, soit. Oui, alors en même priorité. temps, ce
2: n'est pas la position d'Elisabeth Borne. Hein.
9: Oui, en attendant, ceux qui portent le combat hmm. aujourd'hui, les deux qu'on a vu en filigrane dans les médias et porter ses discours, c'est Dussault et c'est Darmanin. Et, euh, et alors, encore bon... une fois, sur l'extrait que vous nous montrez, il a tout le temps pour les débats. Pour reprendre ce que vous venez de dire
1: tous les trois, euh, pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à avoir une stratégie migratoire D'autres pays en ont, l'Allemagne en a une, même si ça devient compliqué pour eux aussi. Euh, évidemment, on cite régulièrement l'exemple, vous parlez des États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, le Canada. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une feuille de route hein, Sur un plan. Et
7: moi, j'ai été. En... Hervé Nobéli.
1: J'étais ministre du tourisme. Vous avez été aux affaires, Donc, oui.
7: Oui, j'étais aux affaires, mais spécifiquement dans les secteurs de l'hôtellerie mmh. et de la restauration. Et euh, mon idée, ce n'est pas une idée. Exceptionnellement nouvelle, mais mon idée de l'époque et qui reste d'actualité, c'est pourquoi ne pas gérer des accords de partenariat avec des pays euh, d'émigration à long terme pour former chez nous un certain nombre de, de personnes, donc dans des conditions de transparence euh, et de formation, et euh, que ces personnes restent un certain nombre d'années euh, en France. C'est vraiment c'est du, du bon sens. Nous avons besoin. De ces mains d'homme de, de, de mmh. Nous devons le faire dans des conditions de transparence, d'encadrement, de formation qui, euh, qui n'ont jamais été euh, mises Parce en œuvre. ce que disent dans, les patrons hein, Moi je veux bien et prendre, mais proposé. après il faut que j'apprenne la langue, il faut. Je vais voilà, vous faire compliqué. une non, Je l'ai proposé il y a plus de dix ans lorsque j'étais en charge mmh. euh, euh, de ces sujets et je me suis heurté à une fin de non-recevoir du côté régalien de l'époque, et, et c'est bien dommage, parce que, euh, effectivement, je rejoins Erwan Lenouane nous avons besoin d'attirer un certain nombre de personnes dont le pays, dont la France, euh, ne peut se passer, et c'est ce qu'il faut faire, mais nous devons le faire dans de telles conditions que cela ne suscite aucun sentiment de rejet donc dans des conditions d'encadrement, de transparence, de formation, euh, comme le font d'autres pays, sans, sans qu'il y ait euh, euh, des cris d'orfraie qui soient poussés. Oui, absolument, sauf qu'aujourd'hui... aujourd'hui, dont nous avons besoin et pas d'une stratégie... Oui,
2: mais Hervé Novelli, aujourd'hui, ce projet de loi immigration, il n'adresse pas du tout le fait que la France propose le système le plus attractif en Europe. Et si on regarde, si on s'inspire des pays membres de l'Union Européenne qui ont réussi à, mieux, à le mieux juguler justement l'immigration sur leur territoire qu'est-ce qu'ils ont fait C'est très simple, ils ont simplement réduit leur attractivité vis-à-vis -vis des ressortissants extra-européens. Mais ça passe par quoi Ça passe par la révision évidemment des prestations sociales, aussi par des quotas d'immigration, et puis bien sûr par le, par le resserrement des conditions d'accès à la nationalité. Est-ce que ces points figurent aujourd'hui dans le projet de loi Pas du tout. Erwan
8: non, Enfin, Je crois, je crois pas, mais effectivement euh, ce qu'on voit sur les dernières années ou décennies peut-être, c'est qu'il y a... Ce mouvement qu'on observe en France de restrictions vis-à-vis -vis de l'immigration, il n'est pas propre à la France il, est, il, se, il se voit dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne en tout cas dans un très grand nombre de pays de l'Union Européenne les meilleurs exemples étant euh, le, le, le Danemark régulièrement donné, régulièrement cité puisqu'il a un gouvernement qui est un gouvernement de mémoire de gauche et qui a une politique migratoire extrêmement dure qui ferait passer les, les propositions de la droite française comme étant euh, relativement gentillette et simpliste euh, et bien il y a un mouvement global qui s'est qui, qui opéré euh, la France est-ce qu'elle reste en décalage vis-à-vis -vis de tout ça probablement, mais... Euh il euh, y, a, y a, comme vous le dites, il y a pas. Je pense que n'est pas uniquement la question des de prestations, so, de prestations sociales. Je pense que il y a de, des accords internationaux qui facilitent l'immigration pour des raisons historiques en France euh, qui, qui, qui comptent. Il y, y a les critères de regroupement familial, les critères d'accueil euh, politique. Tout ça est, est, est compliqué et on n'a effectivement pas euh, dans cette loi. Mais je crois qu'elle l'a jamais prétendu non plus. Hein, L'envie d'aborder l'ensemble. de euh, doit en, oui, être de pragmatique. Cycle. Je dirais
1: le court terme. Ouais, exactement. La sécurité mais, et les besoins immédiats. Mais pourquoi mais parce
8: que c'est, vous dites, il n'y a pas de stratégie d'immigration, de relation. politique migratoire, il n'y a pas de, visi, de, de, de grand projet d'ensemble probablement mais parce qu'en réalité le, le fond du sujet c'est qu'on ne parle pas de questions économiques, c'est que la, la raison pour laquelle il y a des résistances à l'immigration aujourd'hui en France, en Europe, à tort ou à raison, c'est que ça pose les, les, une grande partie de l'opinion publique à l'impression que, que derrière se ça, ça, ça lèvent des questions culturelles, hum. des questions démographiques également, qui sont des sujets que, qui sont très compliqués, qui sont très polémiques et, et, et auxquels on a du on mal à du répondre parce mais que tout le monde aborde... à
2: l'heure vont citer le chiffre de 29 mais en réalité si ce texte est adopté ça sera le 30 e en 40 ans
8: mais oui, parce que, parce que on ne, je, je crois, mais euh, très modestement, parce que je ne sais pas non plus comment il faut le faire, qu'on ne sait pas aborder ces sujets-là dans, dans le débat public aujourd'hui. Bah, et ça n'est pas, courage, pas courage. À la France. On ne sait pas les aborder, c'est
9: qu'on a des politiques qui Allez, sont pas au niveau. Est euh, on est, et d'ailleurs, ça recoupe ce qu'on disait sur Darmanin et Dussault, c'est-à-dire aujourd'hui, on est tributaire des différents axes politiques qui peuvent être présents à l'Assemblée, où la droite est euh, oui. d'une manière involontaire presque euh, majoritaire. Donc forcément, ça rentre en ligne de compte, et c'est un des chevals de bataille de la droite depuis des années.
1: Évidemment, et ça tient le, le stylo de ce, de ce projet de loi. Allez, 19h30, je vous redonne les principaux titres de l'actu.
4: Votre rendez-vous avec DS Automobile, l'inimitable savoir-faire à la française. BFM
0: Business,
1: l'info éco. 19h30 sur BFM Business, la dernière partie de Good Evening Business. Je vous redonne les principaux titres de l'actualité et on en parlait évidemment dans le débat. Les débats au Sénat ont démarré autour du projet de loi immigration. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va tenter de trouver une majorité sur ce texte qui fait polémique, pour le moins, et notamment le fameux article 3 qui prévoit d'accorder un titre de séjour temporaire aux travailleurs en situation irrégulière dans les métiers en tension. Les oppositions ne veulent pas entendre parler de cet article et l'utilité de la mesure est remise en cause par une partie du patronat. Pendant ce temps, à l'Assemblée, les députés ont voté 1 milliard d'euros de dépenses supplémentaires pour les agriculteurs. Une aide de 270 millions d'euros, notamment, a été approuvée pour soutenir l'agriculture bio. Des mesures prises contre l'avis du gouvernement et qui ont peu de chances d'être conservées dans la version finale du budget. Le coût des tempêtes Caran et Domingos, le montant des dégâts n'est pas encore totalement euh, évalué pour ces deux tempêtes, mais une première estimation a été effectuée. Ce montant serait compris entre 650 et 750 millions d'euros, d'après le cabinet d'expertise en assurance Saretec. Près de 300 000 sinistres ont été recensés, principalement dans le nord-ouest de la France. Trois personnes ont perdu la vie, dont un employé d'Enedis. L'activité de la zone euro ralentit. On en parle évidemment jusqu'à 20h dans Good Evening Business, c'est ce que nous disent. En tout cas, les indices PMI publiés ce matin, le PMI de la zone euro tombe à 46,5 en octobre. Il était à 47,2 en septembre, ce qui était déjà pas bien haut, et ce qui augmente évidemment le risque de récession au quatrième trimestre dans la zone euro. Et puis pour finir, la Commission européenne s'attaque à AliExpress, la filiale du géant chinois de l'e-commerce Alibaba. L'UE ouvre une enquête sur la distribution de produits illégaux dont de faux médicaments. Bruxelles demande à AliExpress de détailler les mesures prises pour protéger les consommateurs européens dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne. 19h32 sur BFM Business, on se retrouve dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos débatteurs. On est en direct jusqu'à 20h. À tout de suite BFM Business
0: présente Good Evening Business, les experts du soir. 19h34 sur BFM Business,
1: la suite des experts du soir avec autour de la table ce soir Audrey Tcherkov, bien sûr, Hervé Novelli, Erwan Lenohan et Samuel Boton On se penche maintenant, on le disait, sur les PMI publiés ce matin dans la zone euro pour le mois d'octobre. Une fois encore, les chiffres ne sont pas bons. On est en contraction, on est même au plus bas depuis novembre 2020, il y a quatre ans quand l'économie se refermait pour la deuxième fois à cause de la pandémie. Est-ce que ces
9: chiffres vous inquiètent, Samuel Bouton oui et non, je pense qu'il faut les prendre avec un intérêt euh, relatif, comme vous l'avez dit vous avez bien marqué le curseur temporel euh, il était évident qu'on allait euh, connaître une chute en phase d'après-Covid et après toute la séquence de relance à laquelle on a assisté alors forcément on a une contraction de l'activité, on a un troisième trimestre qui est difficile pour l'économie française mais plus largement que ça euh, c'est sur l'Europe qu'il faut recentrer le débat parce que finalement toutes ces carences financières et industrielles, elles trouvent un écho dans les institutions européennes et également dans le sens qu'on a voulu donner au mot Europe. Aujourd'hui on a toute une zone, tout un continent qui est en faiblesse par rapport à d'autres pays et par rapport à d'autres continents, donc ce qui explique qu'on soit largement en retrait sur les chiffres. On a parlé de la France, de l'Allemagne, on aurait pu aussi évoquer l'Italie pour reprendre les mots de Frédéric Farah, qui est une une maison de retraite à ciel ouvert. Donc forcément, ça n'incite guère à l'optimisme euh, sur les chiffres et sur la croissance. Il euh, y a un recul d'activité qui va laisser évidemment présager une baisse des effectifs. Mais en même temps, dans toutes ces situations, il y a différents paradoxes. Il y a la hausse des emplois de, de services et des prestations. Il y a la baisse des emplois en manufacture. Tout ça, ça vient créer un équilibre. Et après, il faut aussi euh, mettre tout ça en opposition avec le contexte géopolitique que ce soit sur les derniers mois, que ce soit actuellement et que ce soit avec ce qui nous attend sur les prochaines semaines et les prochains mois où tout ça va amener de la difficulté dans le contexte. Donc, effectivement, ça va moins bien. C'était prévisible. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement n'a a eu de cesse de nous répéter depuis 2021 en nous disant, attention, on est dans une phase d'abondance mais l'abondance va vite s'arrêter et on va revenir un peu plus à la normale. Et ben finalement, on est en plein dedans et on connaît ce qu'on pourrait appeler mini-crise. Et puis, bah, après, c'est essayer de... Ah oui, mais ça, c'est pas tout à fait pareil. Retour à la normale ou mini-crise Non. Le retour à la normale, c'est en phase d'après-Covid. Et ce que nous disait Bruno Le Maire à ce moment-là, puisqu'il va sans doute fêter, il va sans doute faire 10 ans à Bercy... On verra, donc, il n'est pas tenté par le FMI. Ouais. Dans sa quatrième ou cinquième année, euh, donc en phase d'après-Covid, il nous disait, ouais. attention, on est en train de repartir, de relancer la machine. Dans un on un continue siècle. de vous garder sous perfusion. On est dans un cycle, mais attention... Il faudra préparer l'après. Et dans l'après, on ne sera pas dans d'aussi bonnes conditions que ce qu'on est actuellement. On va à un moment couper les vannes parce qu'on ne peut plus financer à outrance et qu'on est dans une reprise d'activité. Donc au final, que cette situation soit dramatique d'un certain point de vue, c'est une chose. Mais on peut pas prendre des yeux ébahis et avoir l'air surpris.
2: On non, bien on sûr, bien sûr Samuel. Maintenant, euh, force est de constater quand même que ces indicateurs de directeur d'achat... Ils sont très importants, pourquoi Parce qu'ils relatent, on disait tout à l'heure, la réalité du terrain, ça relate les carnets de commande des entreprises, et en effet, on vous voit, si on les étudie, sur le périmètre de la zone euro, qu'on va rentrer en récession. Que par ailleurs, euh, on a, euh, en termes de masse, de, de, de volume euh, euh, monétaire, euh, enfin, une, une, une masse qui a atteint un plus bas historique au niveau européen aussi, et en France, des défaillances d'entreprises qui, enfin, qui vont être deux fois plus importantes euh, en 2023, qu'en 2019, donc avant la période Covid. Donc est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ou est-ce que vous voyez, Hervé Novelli, des opportunités de rebond euh, pour 2024
7: Non, non, je crois qu'il y, y a de quoi être inquiet. Euh, il, y a de quoi être inquiet. Et, il y avait des choses qui ne marchaient pas dans l'économie. On avait une baisse de la productivité et puis une croissance qui se maintenait. Ouais. C'était paradoxal. En fait, cette croissance, elle était liée à une distribution monétaire et à du quoi qu'il en coûte, qui a perduré, quoi qu'on en ait pensé ou dit, un peu après la période Covid, mais tout cela a une fin et aujourd'hui, eh euh, la productivité n'étant pas au rendez-vous, elle est au moins cohérente avec la, le ralentissement de la croissance. Et qui dit ralentissement de la croissance, euh, dit aussi euh, montée du chômage. Et c'est quelque chose d'important, parce que l'un des engagements du président de la République, l'engagement le, principal, mmh. c'est le plein emploi à la fin du quinquennat. Donc
2: 5% de chômage. Hein
7: et et, et aujourd'hui, cette remontée, euh, que l'on pressent du chômage et qui commence à se voir euh, est une mauvaise nouvelle. Donc je pense qu'on qu a, on a vraiment un, un sujet majeur et euh, il va falloir miser beaucoup plus euh, sur l'économie réelle, sur euh, les entrepreneurs, euh, que par le biais d'une relance hypothétique dont on a... Plus les moyens de se ouais, payer, plus personne n'en parle. En coûte, oui, mais a, alors comptez euh, sur les
2: entrepreneurs. Donc, je vous entends, mais les, mais les PME, elles se financent essentiellement comment Avec des prêts bancaires. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt sont un problème majeur. Et on voit bien que les tribunaux de commerce sont pleins, qu'il euh, faut rembourser les PGE, qu'elles ont de plus en plus de mal à le faire, que par ailleurs, l'URSSAF a terminé sa pause. Donc là, elle s'est engagée dans des séries de redressement. Et puis l'inflation qui est toujours là. Donc oui, la mais conjoncture y est
7: lourde. Il ne Donc, coûte rien. Et, et qu'on répugne à mettre en œuvre en France. Je, je pense par exemple à un Big Bang sur les normes. Alors lesquelles On est bien que la simplification. Euh, Bruno Le Maire, un, vous avez dû, il a dû des vous écouter. Bruno Le Maire croissance. a promis des assises justement de la oui. simplification sur je les normes si d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas s'il m'a écouté, mais. En tout cas, il a annoncé qu'il allait. C'est un des sujets majeurs, un sujet ouais. à zéro coût simplement un peu de courage et un peu de pragmatisme. Vous vous rendez compte que la France est quand même un des rares pays, peut-être le seul en Europe, qui, a, um, qui se situe toujours en, en, dans le haut de la fourchette, c'est-à-dire dans la difficulté pour la transposition des directives européennes. Mmh. Ce qui fait qu'on se crée nous-mêmes une concurrence dite déloyale par rapport à, à nos pays voisins qui appliquent toujours de manière pragmatique et efficace les directives européennes. Donc, on, on a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. On ne l'a jamais fait. Tout ce qu'on a fait, ça a été de nommer des commissaires à la simplification, de faire des commissions de simplification. Je le sais. Euh, J'étais aux affaires il y a quelques années. Donc, j'ai vu cela. Et ça, c'est d'une inefficacité redoutable. Il faut euh, mettre en place un certain nombre de mesures j'en ai donné une, c'est-à-dire la, la mesure de Simplification la européennes, euh, européenne la, la moins pénalisante il y en a d'autres, la suppression de normes l'obligation de supprimer des normes quand on en crée de nouvelles ça a toujours été dit, jamais appliqué malgré
8: une circulaire du Premier ministre de
7: l'époque. choses.
2: vous êtes d'accord avec Hervé sur le fait que c'est un problème de suradministration
8: Oui, c'est notamment un problème de, de, de suradministration, je suis absolument d'accord. En fait, le, le, aujourd'hui, on a une situation où il y a des facteurs structurels qui font que euh, la situation n'est pas très euh, réjouissante à l'avenir. En, en août, quand les banquiers centraux sont réunis à Jackson Hole, ils ont ouais. parlé de l'inflation et aussi euh, de la fragmentation de la mondialisation avec les, la, la multiplication des normes et des contraintes euh, aux échanges internationaux qui vont faire ralentir la croissance et qui coûtent des points de croissance au niveau, au niveau mondial. Donc ça aussi, ça pèse sur l'activité sur européenne et l'activité française. Je crois qu'on n'aura dans... même pas 1% de croissance du commerce
1: mondial cette année. Hein.
8: Alors, donc, voilà. donc, OMC, donc. Et, et, et donc, dans ce, ça. dans ce contexte-là, euh, qu'est-ce que, alors que euh, on a plus un rond, public de, euh, le PLF actuel, on est en train de faire les fonds de tiroir pour trouver les quelques centimes qui traînent de tous les côtés. Mmh. Euh, donc qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut faire La seule chose à faire, la seule chose possible et qui aurait dû être faite depuis longtemps, c'est travailler sur notre compétitivité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour avoir moins de normes Comment est-ce qu'on peut faire pour créer et développer plus facilement des entreprises Comment on peut faire pour avoir de meilleures universités Etc. Etc. C'est beaucoup plus dur que de faire d'échecs. Et c'est probablement pour ça que ça n'a pas été fait. Mais alors, ah toute, euh, toute la politique de l'offre du gouvernement, pour vous, c'est du vent Pardon Toute la politique de l'offre du gouvernement. Non, ce n'est pas du vent, mais c'est un souffle. C'est un souffle et on a les, besoin d'une bourrasque. C'est
2: insuffisante, ah. oui.
1: La sémantique est importante ce soir. Ce pas du vent, mais c'est
2: un du Attendez, puisque Erwan parle des banquiers centraux et de Jackson Hole, euh, parlons de ce que Jérôme Powell a dit, donc le président de la FEN. Il dit que le déficit budgétaire américain, qui devrait dépasser hein, les, les 8% du PIB euh, cette année, c'est une dérive insoutenable. Alors Pourquoi Parce que si le taux de croissance de l'économie américaine devient inférieur au taux d'intérêt réel, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l'économie mondiale et donc pourrait avoir lieu une crise bien plus grave que celle des subprimes. Est-ce que vous y croyez
9: Samuel,
1: Samuel.
2: allez-y
9: D'accord. est-ce euh, que j'y crois oui et non dans la mesure où euh, des crises monétaires euh, de portée incroyable on en a connu, on a toujours fini par s'en relever j'ai la faiblesse de penser qu'on est quand même beaucoup mieux organisé que ce qu'on l'était il y a 10, 12, 15 ans euh, et après ça, ça pose une question donc pour revenir déjà sur ce qui se passe chez nous en France euh, Emmanuel Macron depuis le début de son premier mandat a essayé au moins de dicter le tempo d'une de, de, reprise de la croissance mais alors là on en revient toujours au point central, c'est-à-dire on en en train d'avoir des débats sur des sujets qui ont manqué cruellement de vision à long terme ces 20 ou 30 dernières années. Et on veut régler ça en l'espace d'un quinquennat. Ce n'est pas possible. Donc quand je vous parle d'Emmanuel Macron, je pense à son projet de réindustrialiser la France et tout ça corrélé à son projet de réenchanter la formation professionnelle pour les étudiants. Tout ça, c'est un tout. Et tout ça, à moyen long terme, ça doit nous amener justement vers de la compétitivité, mmh. vers de meilleures écoles, vers de meilleures formations vers des emplois où il euh, y a des, une certaine qualité de travail euh, qui est proposée. Donc ça, ça recoupe le débat. Des good comme jobs, comme dit Joe Biden. c'est pas forcément une question de good job. Une personne, elle veut quoi Elle veut être respectée, bien payée, avoir un cadre de travail qui soit attractif et non pas euh, oppressant. Et ça, a force est de constater aujourd'hui qu'en France, on a encore un long chemin à parcourir sur ce là Après, pour en revenir euh, sur la question de l'économie américaine, elle saura elle-même de nombreuses grèves sur différents secteurs. Il y a eu l'automobile, il y a eu les scénaristes, oui. les Tout shutdowns, cours, oui, les ils s'en frappent à peu près chaque année à la même période et peu importe les présidents. Donc, euh, est-ce que une crise internationale monétaire me fait peur pas forcément dans la mesure où, encore une fois, je pense qu'on est préparé, du moins d'un point de vue européen et français, je pense qu'on est plus ou moins à l'abri de ça. Aux états unis il y a plus de chances que ça arrive, mais encore une fois, j'espère pour eux qu'ils ont tiré les bons enseignements des crises qu'ils ont connues et qu'ils ont engendrées.
2: Donc le déficit budgétaire américain euh, risque ou pas pour la zone euro Hervé
7: Oui, mais moi, je suis très frappé de voir la, le dynamisme de l'économie américaine. Oui, mais en même temps, économie... à quel
2: prix, Hervé Novelli bien, à quel sûr, prix bien sûr, bien sûr, mais le déficit, du PIB.
7: le déficit, il existe, alors là, depuis encore plus longtemps que le nôtre, ouais. euh, de l'économie américaine. Oui, mais oui, là, là c'est un pieau historique, temps, voilà. Et le dollar, le dollar est fort. Le dollar est fort parce que l'économie américaine est forte. Il y, a une, il y a eu une période où le dollar était, était faible. Mais par rapport aujourd'hui à, à l'euro, on, on voit bien que, que le dollar résiste. Et la force du dollar annule un peu la, la gravité potentielle d'une crise. Non, je, je suis plus inquiet pour la zone, pour la zone euro mais pas forcément par un effet rebond d'une crise. Et
1: le, le, le mot de la fin là-dessus, Arwan le pourquoi est-ce que ça cale en Europe, justement qu'est-ce qui pèse C'est quoi le plus gros boulet C'est les taux d'intérêt C'est le, le, bah la guerre, malheureusement, au port du continent C'est l'inflation C'est quoi le,
8: mais, le plus alors, gros boulet Je pense que si j'avais la réponse unique, il y avait une réponse unique à, à, à solutionner, ça serait relativement simple, c'est la conjonction de ce que vous avez dit, en fait, et que les quand étaient des faiblesses structurelles d'un certain nombre de pays européens, dont la France, les pays d'Europe du Sud, en termes de compétitivité, un certain nombre de, de faiblesses euh, qui qui sont euh, propres à chaque état et qui sont venus qui ont été renforcés par le contexte géopolitique la remontée des taux euh, et, euh, et les transformations du monde depuis euh, tel qu'on l'a vu depuis depuis le covid on a c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un, 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 un ou un cocktail, ou un certain nombre, un, 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 la multiplication de signaux faibles qui ne sont pas très, euh, pas, pas très optimistes, euh, et, et, et qui sont aujourd'hui relativement euh, pas traités au niveau de chaque État. Je n'ai pas l'impression de ce qui se dessine des, des, des débats sur les élections européennes à venir non plus, qu'il y ait des grands projets européens qui permettraient d'y répondre à ce niveau-là non plus. Ouais, pour l'instant, effectivement, on n'en parle pas.
2: Bon, eh bien, écoutez, affaire à suivre. En tout cas, troisième et dernier sujet du débat ce soir, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. C'est un sujet qui nous tient à cœur, on voulait en parler, puisque le collectif Les Glorieuses nous dit aujourd'hui qu'à cause des inégalités de salaire, justement, les Françaises travaillent gratuitement depuis ce matin, 11h25, et ce, jusqu'à la fin de l'année. On écoute tout de suite la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui appelle à passer à la seconde il faut être beaucoup plus offensif je pense pour attaquer l'ensemble des sujets qui euh, font que les hommes euh, gagnent plus que les femmes à travail égal donc il y a, il y a plusieurs angles d'attaque il y a la question de la reconnaissance
5: des compétences aujourd'hui je pense que ça reste totalement inadmissible que parce que des, des métiers sont féminisés je pense aux aides à domicile par exemple ouais. parce qu'on considère qu'ils ne nécessitent pas de compétences
2: particulières il n'y a pas de reconnaissance de ce, de ce travail il y a un enjeu autour de la lutte contre les temps partiels contre les contrats courts ça, ça c'est exactement des, des sujets extrêmement concret euh, sur lesquels je pense que le gouvernement peut avoir un, un rôle à la fois d'imposer des nouvelles règles aux entreprises et puis de les sanctionner lorsqu'elles ne jouent pas le, le jeu. Donc on notera que je suis la seule à ne plus être payée depuis ce matin sur le plateau. Ceci dit, donc les femmes gagnent 15,4% de moins que les hommes. L'an dernier, c'était 15,4%. Et le collectif donc Les Glorieuses en question dit finalement que ça stagne depuis 8 ans autour de 15%. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que rien n'est fait depuis 8 ans Hervé Novelli
7: Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que rien n'est fait. Il y a les inégalités qui perdurent et qui doivent être amoindries puis supprimées à terme. Oui. Euh, mais il y a aussi d'autres inégalités qui ont, elles, été aussi comblées. Je pense par exemple à la présence des femmes dans des, à des postes de responsabilité, y compris... Avec la loi sur les conseils d'administration, qui... la loi Kopetzimmerman, oui, alors oui. qui,
2: qui n'a pas eu du tout l'effet de ruissellement qu'on attendait, notamment dans les COMEX d'où la deuxième fait... loi X-1 qui est arrivée
7: et qui fait progresser les choses et on le voit bien aujourd'hui, y compris dans avec l'arrivée de, de femmes à, à, à des responsabilités, y compris dans des entreprises. Oui, mais c'est c'est
2: intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que sans passer par les mesures coercitives, finalement, on n'arrive à rien. Enfin, en tout cas, on perd
7: un temps infini. Moi, j'ai toujours pensé que les mesures coercitives n'étaient pas forcément efficaces. Simplement, il faut prendre les problèmes à bras le corps. Notamment, j'avais été très frappé de voir qu'en matière de création d'entreprises et de femmes créatrices d'entreprises, il y avait une forte inégalité par rapport aux hommes créateurs d'entreprises. Il y en a moins. Beaucoup moins. Alors que ça n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, je, je m'y suis attaqué. Donc, on peut régler un certain nombre de problèmes ou tenter de, de les régler de manière pragmatique sans passer par une loi, comme si la loi était capable de résoudre tous les problèmes de la société. Et ça n'est pas vrai, sinon ça se saurait. Et on légiférerait, euh, euh, tout le temps et pour le bien, pour le bien commun, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Donc, euh, il faut s'y attaquer. C'est un sujet y compris de compétitivité, parce que oui. je suis très frappé oui. de voir que quand vous avez... C'est très documenté même parce que BlackRock la semaine dernière encore publié une étude là-dessus pour démontrer l'efficacité des entreprises où il y a la Et parité. donc... Et donc y compris pour des problèmes de, de compétitivité, s'il ouais. n'y avait pas tous les autres sujets, y compris ce problème, il faut y aller, et il faut faire en sorte que, que ces inégalités soient peu à peu comblées. C'est choquant, et ça doit disparaître Bon. terme.
1: Donc aujourd'hui, c'est le collectif Les Glorieuses qui lance une nouvelle fois l'alerte, mais ce ne sont pas les seuls. L'INSEE, évidemment, s'est documenté aussi sur le sujet, et les dernières études montrent que les femmes ne travaillent pas au poste les plus rémunérateurs dans les entreprises les plus rémunératrices dans les secteurs les plus rémunérateurs donc on coche toutes les mauvaises cases comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on sort de là enfin, c'est la, la, la triple peine là ce que je viens de dire
8: mais c'est un peu là en fait c'est là où le sujet est en réalité très compliqué euh, les, les chiffres que, que donne ce collectif euh, sont, ont une visée de communication et ils atteignent oui, leur objectif. Euh, un objectif très
2: symbolique. En, en même réalité, temps ce que montrent les
8: statistiques, hein, c'est qu'à poste égal, il reste non pas uniquement des inégalités, mais des injustices ou des discriminations de l'ordre de 4% de différence de salaire Ça, entre, les, entre les ouais. 4 ou 5%. Ce qui, est, ce qui est toujours trop, mais qui n'est pas non plus 15%. Pourquoi à poste
1: égal et à temps de travail égal.
8: Exactement, parce que les
1: femmes travaillent moins en moyenne. Mais
8: alors, ce que à ne cause dit du pas, temps partiel, ce cdd exactement, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que c'est un peu me semble un peu simpliste de plein, de pointer du doigt euh, les entreprises en disant c'est de la faute des entreprises. En fait, pas pro, probablement un peu, mais pas uniquement. Ah ouais. En fait, ça vient d'où Pourquoi est-ce que les femmes vous disiez, euh, le temps de travail est organisé différemment Parce que dans leur carrière, pour celles qui sont mères, il y a la maternité, qui de fait interrompt généralement les, les carrières et qui a des effets de long terme sur la carrière. Euh, il y a la répartition. Ça va
1: avoir des effets de long terme
8: Non, non, non mais ce n'est pas nécessairement lié en fait euh, uniquement à l'entreprise. C'est lié. Ce que montre, je crois, ce que montrent aujourd'hui les, les études, c'est que c'est lié à. Euh, ça vient plus du côté du couple en réalité, de la façon dont, à un moment dans de, dans sa dans sa carrière, une femme a des enfants et c'est probablement à des âges où il y a des accélérations de carrière et il y a des choix qui sont le choix, fait soit de soit aussi parfois de choix de familiaux qui disent, bah en fait, euh, toi mon mari ou père ou je sais pas tu as, tu as plus d'opportunités vas-y et puis c'est moi qui vais me mettre un peu de côté ma oui, carrière ouais, mais, mais donc, dans, dans C'est donc c'est pas pays, un problème de discrimination pardon, un problème de stéréotype c'est pas un problème de discrimination des entreprises donc en fait dire qu'on va sanctionner les entreprises je suis pas sûr que ça non, je, amènera je suis d'accord oui, c'est euh,
2: un sujet de pouvoir privé mais c'est un sujet aussi de pouvoir public parce que quand on regarde absolument. Dans, dans les pays du nord où il n'y a, a pas il y a des, problème, notamment là. les crèches etc. exactement il y a aussi le congé parental qui est beaucoup mieux rémunéré la Suède, c'est 16 mois rémunérés à 80% du salaire plein. Euh, en Norvège, c'est un congé parental qui est imposé au père autant qu'à la femme. Donc on voit bien que c'est un sujet de société qui ne peut pas être résolu. C'est un sujet de société, de un
8: sujet de politique publique. Mais mon, mon seul point était de dire, là où je ne suis pas en, totalement en accord avec ce que présente ce collectif, c'est que ce n'est peut-être pas prioritairement un sujet qui vient des entreprises en réalité
9: c'est un problème de mentalité de mentalité française d'une part d'autre part vous l'avez dit sur la question des carrières effectivement tout n'est pas à mettre à la charge des entreprises sur ces questions là mais il y a quand même une réalité c'est que une femme qui va devoir mettre en stand-by sa carrière quelques mois le temps d'une grossesse quand elle revient en entreprise selon les entreprises, pas toutes mais il y en a où ça existe oui. je suis pas sûr qu'elle soit accueillie à bras ouverts non plus après il faut avoir d'autres grilles de lecture sur notamment les typologies de métiers où les femmes restent notamment dans la tech sous-représentés. Donc ça, ça peut être un premier curseur. Je ne suis pas sûr que la politique de la matraque euh, serve la cause de l'égalité homme-femme dans, dans le marché de l'emploi. Euh, je pense que c'est euh, une prise de conscience. Je pense aussi que c'est... Euh, euh, il faut que ça soit une vraie volonté et de la part des populations et de la part des entreprises. Il euh, y a quand même un travail considérable qui a été abattu sur ces questions-là ces dernières années. Et puis après, ben, on en revient, j'ai presque l'impression qu'on est sur un débat bien-être. Vous l'avez dit, Audrey, c'est... Euh, comment euh, quels sont le, quel est le panel d'outils qui est mis en place? pour aider justement ces femmes à vivre pleinement leur vie, à pouvoir gérer une grossesse et une carrière en même temps, à pouvoir mais là, on ne parle, parle, de... parle pas de bien-être, non non
2: non non absolument, on ne parle pas de bien-être, on parle d'assurer que manière, les, les femmes aient accès -être, aux mêmes opportunités.
9: Bien-être bien moral, c'est du bien-être intellectuel, c'est enfin, en équilibre, addition, d équilibre, d équilibre, en cas, équilibre économique. Oui. Et que les hommes et les femmes puissent alors, accéder effectivement. C'est une émission bien-être et sémantique. Donc <rire> euh, en l'occurrence. Non
2: non non alors attendez pardon Samuel mais quand vous parlez de bien-être, on a l'impression que c'est cosmétique et accessoire. Non pas du bien bien-être,
9: je parle de bien-être humain au sens large. Euh, pour moi, le cosmétique et l'accessoire n'a rien à faire dans ce débat, et c'est même pas un, un point de vue audible sur une question comme ça. Ça n'existe tout simplement pas dans un débat. Donc c'est une question de bien c'est le bien-être qu'on peut avoir dans sa vie au quotidien C'est-à-dire être heureux d'aller au travail euh, Être heureux de retrouver sa famille euh, Être heureux de sa vie tout simplement Donc ça c'est un premier point On est sur la question des mentalités Où effectivement je pense qu'on reste quand même Un, un pays qui reste d'une certaine manière rétrograde Sur la question des femmes et de l'emploi Et puis après ben, effectivement comme l'a dit Erwann Les chiffres on leur fait dire un peu ce qu'on veut euh, Dans ce cas-là il y a forcément une visée de communication Mais qui est bonne parce que c'est aussi alerté sur une problématique Et là-dessus ben euh, Forcément je suis pas sûr que le gouvernement ait forcément un rôle prépondérant à jouer parce que, euh, comme je vous l'ai dit, la politique de la matraque ne ne mènera pas forcément très loin sur cette question. -là. Non, mais passer
1: par la loi, c'est pas
9: forcément utiliser de la matraque. Malheureusement, si la loi Copé-Zimmermann a Elle fait l'unanimité.
1: Si mais bien sûr, vous, vous savez,
2: Samuel, toutes, était, toutes le les femmes étaient, toutes les femmes étaient contre les quotas. Ça, ça ne fait plaisir à aucune femme d'être une femme quota. Oui. Et force est de constater qu'on est toutes revenues dessus, puisque on voit en effet que ça fonctionne.
9: Mais est-ce que ça veut dire que c'est la bonne méthode Est-ce que ça veut dire que c'est bah, en tout cas on n'a pas trouvé mieux, non, non, mieux Dans un monde voilà. idéal, il faudrait justement et on en revient justement à ce problème de mentalité, il faut que ça vienne de la population en elle-même et des entreprises en elle-même C'est pas le cas, on en est encore très loin. Et comme je vous le dis, même s'il y a des efforts drastiques qui ont été faits à ce niveau-là, aujourd'hui, il faut euh, il faut réussir à amener de la tempérance de la tempérance sur ces questions-là. Il faut amener de l'égalitarisme aussi sur les différentes typologies de métiers et euh, comme vous l'avez dit, à temps équivalent travaillé, euh, salaire équivalent pour mes femmes. Donc voilà, forcément.
2: Oui, et puis on peut aussi rappeler, euh, il me semble que c'est absolument essentiel dans ce débat, que la défense des droits des femmes, ce sont des bénéfices euh, à la fois sociétaux et économiques pour l'ensemble de la société. Et quand on regarde les pays du Nord, dont on parlait tout à l'heure, qui ont des économies qui sont prospères, on observe beaucoup plus de gains en termes de productivité. Par, pourquoi Parce que les talents féminins diplômés sont beaucoup mieux utilisés. Et puis globalement, on peut dire aussi que ce sont des sociétés qui sont à la fois plus heureuses et où la démocratie se porte mieux.
1: Bon, ce Canada sera le mot de la aussi. fin. Oui, Ce sera Absolument. le mot de la fin et c'était même... Le
2: Canada bon. aussi, ouais.
1: Et c'était même le sujet de la dernière prix Nobel d'économie. Hein. Exactement, euh, Exactement. Exactement. vous avez raison. Beaucoup documenter ces, ces sujets-là, une fois de plus. Merci, merci à tous les trois. Samuel Boton expert en communication, relations publiques, Erwan Lenoa associé consultant chez Altermine et Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État en charge du commerce. Et merci à vous, Audrey Cherkov. Et
2: alors, Erwan Lenoa, oui, a une actualité. Ceux qui nous...
1: Tout à fait, il vient <rire> voilà. de publier, effectivement, aux éditions de la Cité, l'obsession égalitaire, ça m'avait échappé Merci beaucoup. Merci beaucoup aux équipes techniques de, de le rappeler Audrey Cherkov, on se retrouve demain C'est déjà fini pour ce soir
2: Et oui, Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin La bonne nouvelle, c'est que ce débat est à retrouver Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code Sinon, évidemment, vous le savez, c'est bfmbusiness.fr Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir
1: Absolument, en direct à partir de 18h Mais pour l'heure, 20h sur BFM Business Toute l'actu de la tech, tech co avec François Sorel À demain Bonne soirée